City Light sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Bonsoir à tous et merci d'être fidèle à City Lights, l'émission musicale de Meuse FM. Ce soir, notre invité a une envergure internationale. Nous aurons David Vendetta au téléphone. Vous allez faire connaissance de Clément, qui sera notre nouveau reporter. Il rejoint notre équipe formée par Ludivine, David, Kylian et Michael. La semaine dernière, nous avions Tescadé en interview. Je vous propose donc son nouveau titre qui est tout chaud, tout chaud. During a cloudy. proposerons une émission spéciale Nouève dans laquelle nous dévoilerons les premières places du hit. Mais pour ce soir, nous allons écouter Eurythmix, qui est le titre suivant, There Must Be an Angel de 1985. Si le titre classique douzième. Playing with my heart, yeah. 
Bonsoir David, toujours inspiré. Bonsoir David. Je ne t'avais pas emmené vers les années 90. Alors ce soir, direction les pistes de danse des 90s avec Masterboy. Groupe allemand d'Eurodance, il est connu pour avoir placé quelques tubes au plus haut sommet des hit parades européens. Mais pas seulement, puisque Masterboy sera numéro 1 en Asie, Océanie et Amérique du Sud. Formés par Tommy Schley et Enrico Zabler au début des années 90, ils sont accompagnés par la chanteuse Trixie Delgado jusqu'en 1996. C'est d'ailleurs avec cette chanteuse charismatique que Masterboy connaîtra ses plus grands succès, comme Souviens-toi de Everybody Needs Somebody et Generation of Love. Encore avec Is This The Love et Feel The Heat Of The Night. La chanteuse sera remplacée à partir de 1996 par Linda Rocco et Annabelle Kay, sans toutefois avoir le même succès. Parallèlement, Masterboy a participé au projet Eurodance Cardenia, composé de reprises de titres Italo-Dance tels que Living on Video de Transix ou encore Happy Station du groupe Fun Fun, à l'album Dice MC de Redatour, ainsi qu'à des versions remixes du titre Two Times d'Anne Depuis 2001, Tom Schley, alias Clubbing Man, résident du fameux Kinky Palace, tente de faire renaître le groupe avec Trixie Delgado. Fin 2010, ils se retrouvent tous les trois au studio Sound Factory Town Studio et annoncent sur internet le retour du groupe avec un nouvel album. Aujourd'hui, Enrico Zabler anime toujours des rêves partis en Allemagne sous le nom de Masterboy. Retournons en 1993 et souviens-toi avec sa tête, Basile Boli propulse l'Olympique de Marseille au firmament du football européen. Et nous, avec nos jambes, on danse. Et on danse sur I've Got to Give It Up du groupe Masterboy. Allez, salut Fabrice et à la semaine prochaine.
Ce soir, je suis très, très, très heureux d'avoir David Vendetta au téléphone. Bonsoir, David. Bonsoir, Fabrice. Qu'est-ce que je suis content. Qu'est-ce que je suis content de te parler à... pour plein, plein, plein de raisons, parce que je suis très admiratif de, de la carrière que tu as. Et Merci. puis, en plus, ben, tu es de notre coin, en fait. Tu es de long oui, hein, c'est ça hein, Je suis un Lorrain. T'es un Lorrain, oui c'est voilà. vrai, j'ai beaucoup de ma famille à Longuillon, à Reon, à Eumont, oui. c'est des petits oui, villages oui, qui bah doivent connais, te parler. Hein. Je connais très bien Longuillon parce que j'y ai vécu deux ans. Oui mais c'était une de mes questions en fait parce que tu es originaire de Longuillon, mais est-ce que tu as vécu dans, 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 dans l'Est très longtemps en fait Ben disons j'ai vécu jusqu'à l'âge de, de, de 20 ans disons. Oui pas au-delà, parce qu'en fait, euh, tout démarre très non. vite dans la musique pour toi, hein, en fait, à, à 20 ans. C'est plutôt aux alentours de 28 ans que j'ai vraiment commencé à être DJ. Oui, Avant, j'étais vraiment dans un autre domaine. Oui, la pharmacie. en pharmacie. Voilà. Et ensuite, euh, représentant pharmaceutique, c'est là où j'ai quitté ma région euh, Lorraine pour euh, visiter d'autres régions de France. Tu as fait tes <rire> études euh, où alors À Nancy euh, À, comment s'appelle À Metz à Metz. Ah, à Metz. Oui, bah, c'est pas loin, Metz, Nancy. Oui, c'était pas très loin. Prenez l'autoroute. Tu, tu, re, tu ouais. retournes un peu dans l'Est Parce que tu supposes que tu n'habites plus du, plus du tout là. Ben, disons, euh, auparavant, j'y retournais euh, parce que, bon, euh, déjà, j'ai habité longtemps à Metz. Oui. Ben, quand j'ai commencé à devenir DJ. Oui. Et bon, après, c'était beaucoup plus simple d'habiter à, à Paris euh, parce que j'avais beaucoup de vols internationaux. Oui. Et comme l'aéroport de Metz-Nancy n'est pas international, donc oui. euh, et, et le train, c'était pas encore le TGV euh, où euh, on mettait simplement une heure et demie pour aller de Metz à, à Paris. Donc, euh, c'était plutôt trois heures de train. Oui, oui, euh, oui. C'était beaucoup plus simple d'habiter à Paris, euh, comme c'était bah, la capitale. Et, et voilà, parce que comme euh, je tournais beaucoup, enfin, je tourne toujours d'ailleurs énormément à l'étranger. Voilà, euh, il y avait beaucoup de connexions, mais sinon j'adore la Lorraine, euh, bah, j'adore Metz aussi. Bien sûr, c'est une très belle ville, hein, Metz. J'ai vécu euh, très longtemps, ouais. voilà, bon, j'ai vécu aussi un an à Nancy. Voilà. Alors, justement, comment tout ça a démarré comment, tu, comment, comment ça s'est passé, clairement, David comment, tu, tu étais DJ, tu as mixé, tu as mixé où dans l'Est Alors, dans l'Est, quand, quand j'ai commencé... Euh, Bon, j'ai commencé simplement euh, dans... Il n'y avait pas encore les bars, tu sais, maintenant, pratiquement tous les bars un peu branchés. Euh, oui, ils ont leur, leur DJ, tu veux DJ. dire. Mmh, mmh. Mais euh, à l'époque, c'était en 98, 
je trouvais que bon bah déjà bon euh, moi j'avais appris tout seul parce que bon à l'époque j'étais représentant pharmaceutique j'en ai du doliprane à, à tous les pharmaciens de, de, de Lorraine d'ailleurs oui, oui. et et bon après ça m'intéressait plus ce, ce, ce travail même s'il me rémunérait très bien mais bon ça m'intéressait plus du tout et c'est à ce moment-là où je me suis dit bon j'ai envie euh, franchement de juste de vivre de, de, de ma passion bon ouais. alors bien sûr euh, à l'époque il y avait les vinyles euh, c'était cher hein, quand même les, les, les vinyles ouais, 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 mais bon donc du coup quand j'ai commencé ben, je croyais vraiment en moi en tout cas en, en la musique surtout la house music parce que voilà j'ai découvert euh, cette musique et je la trouvais extraordinaire ça c'était une révélation pour moi et c'est ouais. pour ça que ça m'a donné envie de, de devenir DJ donc, euh, ben, j'habitais pas très loin, j'habitais au centre-ville de, de, de Metz et ben, il y avait un bar à l'époque qui était très très branché, qui s'appelait Les Deux Zèbres, oui, mais ils avaient un, un bon caveau oui. sur la place euh, Saint-Jacques, ils, ils avaient un très bon caveau mais qui n'utilisaient pas, et, et j'ai été voir le, les, les patrons, je me suis dit, euh, écoutez, euh, si vous voulez, euh, moi je suis, je suis prêt, on peut lancer euh, des soirées, euh, ça ne vous engage à rien, moi j'amène mes platines, mes vinyles, oui. et on voit, on voit ce que ça fait. Ils ont et ben tout de suite ça ça a pris euh, vraiment euh, une envergure euh, phénoménale c'est à dire qu'il y a de plus en plus de de, de bonnes parce qu'ils avaient déjà une très bonne clientèle branchée oui. donc ben, qui descendait dans 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 dans, dans ce caveau mmh. donc bien sûr le bar s'est ouvert et donc euh, ben, de bouche à oreille il ben, y a une très bonne clientèle qui venait de Metz mais aussi de toute la région de Strasbourg de Nancy de de Meuse aussi et donc j'ai commencé à faire ma notoriété euh, donc dans, dans dans ce bar et j'ai été assez vite remarqué par euh, bah, le meilleur club euh, de, de de Metz euh, le Rouge euh, ça s'appelait le Rouge à l'époque oui, voilà et donc euh, ben bah, j'ai j'ai commencé à être résident pendant deux ans voilà et là, on est en quelle année on est fin des années 90 hein, c'est ça oui 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 98 mmh. jusqu'à 2000 2000, 2000, 2001. Bon, euh, à, à ce moment-là, donc, euh, ben, on n'avait pas des radios branchées euh, qu'on captait pas d'ailleurs, de toute façon, dans la région, oui. comme par exemple Radio FG. Oui. Euh, donc, les, les, on n'avait que, que des radios, on va dire, généralistes, et donc, qui mettaient pas forcément l'accent sur euh, la, la, la musique électronique. Donc, c'était quand même assez difficile euh, en tant que DJ résident euh, de, de pouvoir imposer sa musique. C'est sûr que quand j'ai repris, par exemple, le rouge, bon, c'était à la base une boîte généraliste un peu branchée, mais pas du tout axée sur la house. Mmh. Voilà. Et bon, bah, il m'a fallu six mois. C'est-à-dire, au fur et à mesure, euh, j'essayais d'éliminer euh, chaque, euh, chaque week-end bah, tout ce qui ne euh, me plaisait pas, notamment euh, bah, la R&B... Euh, <rire> Enfin, tout, 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 toutes les choses que j'aimais pas forcément et je, 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 je mettais en, en valeur de plus en plus euh, donc euh, la, la hausse musique mm -hmm. et ben ça a pris au fur et à mesure c'est à dire que j'ai eu l'avantage euh, contrairement à certains DJ résidents euh, d'avoir eu la totale confiance de, de, de mes boss à l'époque oui, oui, oui. et qui, qui m'ont laissé faire parce que de toute façon ben, j'étais content on, on avait on jouait le style ce style de musique uniquement à Metz dans toute la région il n'y avait pas de, de club euh, dans, dans la région euh, Lorraine. C'est ce que j'allais dire. Qui mettait l'accent sur la hausse. Comment euh, C'est ce que j'allais dire. L'étoile n'existait pas encore à cette époque-là. Bah, si l'étoile existait, <coughs> mais eux, ils étaient vraiment plus dans un style particulier. C'est très techno. Ah oui, l'étoile euh, existait déjà. Ah, oui, avec Michel Lobacher. Michel Lobacher, oui. Ouais, ouais. 
Michel Lebacher et qui, qui lui par contre était beaucoup plus axé sur sur la, la techno. Oui, ben on euh, voit bien avec embargo euh, euh, le voilà, style de musique qu'il proposait. Hein. Exactement. <rire> L'avantage c'est que bon, je connais très bien Michel. C'est un ami oui, à moi. moi aussi, et et euh, on avait chacun notre clientèle euh, ben, différente, disons, et qui bon ben voilà les gens venaient du Luxembourg. Euh, on avait vraiment la très très bonne clientèle VIP en plus bon qui consommait ouais. euh, contrairement justement à la clientèle techno qui en général consomme que des bières donc euh, les, les patrons de club étaient super euh, ravis et bien sûr ils me laissaient faire à partir du moment où le club était rempli les gens consommaient où il n'y avait pas de bagarre ben écoute euh, bah, tout, tout va bien bah, bien sûr mais euh, je me suis assez vite rendu compte que pour passer un palier parce que j'avais déjà passé un palier parce que je suis passé d'un DJ euh, de, de bar on va dire ouais. Euh, même si c'était un très bon bar, euh, à, à un club. Il fallait et quitter la région pour aller au-delà. Voilà, il fallait passer une marche, et la, la, la marche, euh, surtout à cette époque, c'était donc de, de cibler Paris. Donc euh, ça n'a pas été évident, j'ai fait le tour des, de tous les clubs à Paris. Alors euh, dis-toi bien que, bien sûr, les, les Parisiens, ils ont leur microcosme. Bien sûr. Et, et que ben, quand c'est un provincial qui arrive avec ses, ses, ses débiles, ben, on le prend un peu de haut, on dit au oh, moins écoute, tu vas pas nous apprendre à jouer de la, de la hausse, oui. euh, nous on est à la, dans la capitale, etc. Enfin tu vois, tu vois le style. Mais j'ai eu cette chance de, en rencontrant donc tous les, les, les patrons de, 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 de club. J'étais dépité parce que personne ne me voulait, ou bon, bref, j'avais ce discours, on n'a pas besoin d'un provincial pour, pour jouer de la hausse. Voilà. Mais euh, ben, le, le dernier club que j'ai fait, c'était donc euh, les, les bains douches oui, oui. à Paris, euh, donc qui était vraiment très fameux. Et là, David Ils Guetta, étaient gérés par qui à l'époque Alors, c'était Guetta qui gérait avec sa femme Oui, c'était Guetta mmh. qui était avec sa femme, qui était directeur artistique. Ben, son DJ résident est, était malade, oui. donc euh, ben, il m'a dit "Écoute, t'es là, euh, vas-y, on va voir. Et si ça fonctionne, ben on en parle après." Incroyable. Donc j'ai eu l'occasion de, de créer ma chance, en tout cas l'opportunité, ouais, ouais, ouais. parce que bon, euh, je pense que dans, dans le domaine artistique, il faut toujours euh, créer sa chance. Et, et donc, euh, ben j'ai rencontré Greta. Donc à la fin de la soirée, il m'a dit "Écoute, euh, on a été très ravi. Ben on, on t'engage en tant que résident, donc au bain, voilà." Donc euh, voilà, ça m'a ça permis d'avoir un palier supplémentaire et de mettre surtout un pied sur Paris, parce que ouais. le, le fait d'être résident. Aubin à Paris qui était à l'époque un club super branché oui. euh, donc ça m'a ça, ça permis bah, de m'ouvrir des portes, des portes euh, et de me faire aussi respecter par les DJ parisiens oui puis alors euh, là on était en, en pleine période French Touch hein exact alors, voilà, euh, en 2001, 2002 ça, voilà, ça a pu ça t'a ça sans doute aidé à tes premières productions je suppose alors justement euh, ça c'était l'étape supplémentaire parce qu'à l'époque je faisais juste des bootlegs oui. Bon, c'était un peu de la production, c'est-à-dire. Mais j'ai remarqué que mes bootlegs euh, ben, ont très bien marché. C'est-à-dire que quand, quand je jouais des, 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 des bootlegs, justement, au bain, mm -hmm. tout de suite, on m'a dit wow, « Waouh, David, c'est quoi ça ?» ben, Je dis bah, « Ça, c'est un de mes trucs que j'ai que j'ai fait, etc. Mm » -hmm. wow. Et donc, Bob Sinclair, par exemple, ben, l'a voulu directement le jouer sur Radio FG. Euh, David Guetta aussi. Et du coup, euh, Eric euh, Mormorio l'a joué. Ouais. Roger Sanchez les jouait ouais. sur Ibiza, etc. Donc, je me disais, ça m'a donné confiance en, au fait donc j'ai commencé juste par des bootlegs donc on peut dire bon par rapport à tes auditeurs qu'est-ce qu'un bootleg 
en gros, c'est on prend une musique instrumentale d'un morceau qu'on aime mmh. et on rajoute une voix d'un autre morceau euh, que l'on aime aussi. Et si les deux se combinent, bah, ça fait, euh, ça fait un, un inédit. Voilà, c'est oui, un peu exactement. le principe de la hausse, d'ailleurs. Oui, 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 oui. <rire> voilà. Et donc, grâce à mes bootlegs, j'ai commencé donc à avoir une reconnaissance... Euh, international disons parce que c'était vraiment joué par les gros DJ donc euh, à Ibiza et un peu partout dans le monde et du coup ça m'a conforté dans l'idée de, de, de faire mes propres productions donc c'est à ce moment là aussi parce que j'étais dans le milieu parisien et euh, j'ai rencontré donc Antoine Clamaran euh, qui avait son propre magasin de, de vinyle euh, à, à Paris oui. et, et donc là je lui ai présenté donc euh, mes nouvelles productions et il a de suite euh, aimé, donc ça a été euh, le, le, le premier donc euh, Fiction. Mais il m'a dit euh, David, euh, je peux pas sortir le vinyle, il faut une phase B. Et donc euh, j'ai dit bon ok, ben donc un jour, si euh, qu'un jour je t'en fais une. Et là j'ai fait No Sex Until Marriage. Et finalement c'est la phase B qui a mieux marché en club que Fiction. Grosso modo, j'ai commencé vraiment ma production. Ouais, ouais. Le no sex, c'était vraiment le, 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 le premier morceau, quoi. Mais bon, j'étais très inspiré à ce moment-là. Et bon, bien sûr, donc du coup, euh, ben, euh, 
euh, ça tu a découlé sortir... donc, sur une collaboration avec le label d'Antoine Clamaran. Oui. Et j'ai sorti donc plusieurs vinyles chez lui. Voilà, qui ont bien marché, qui, qui, qui m'ont fait repérer par Roger Sanchez, qui était bon à l'époque mon DJ. Euh, vraiment, j'étais fan de, de ce DJ. Oui. Euh, Roger Sanchez était pour moi comme, comme un, un maître, disons. Euh, et ben le, le fait d'être remarqué par lui et de, de me demander de faire un remix euh, ou plusieurs remix pour euh, son label, ah oui, ben, ça m'a permis vraiment d'accéder encore, de marcher, de, de, de faire des marches plus hautes et donc d'avoir un statut de plus en plus international. C'est-à-dire que je commençais plus à seulement mixer dans toutes les clubs parisiens, mais je commençais à mixer euh, ben dans les meilleurs clubs en France mmh. et, et bien sûr de plus en plus aussi à l'étranger. Et j'ai pu aussi faire les partie de Roger Sanchez, par exemple à Ibiza, au Pacha Ibiza donc euh, ça, ça a été assez vite, mais toujours étape par étape Oui, 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 oui. Ben, il faut le temps hein, pour qu'une carrière se construise oui, oui, oui. premier réel album hein, après toutes ces, ces productions c'est en 2007, un magnifique album en 2006, oui, j'ai commencé 2006, ben, le... voilà. je suis en retard rendez-vous oui, mais bon, c'est vrai qu'il est sorti en 2007 mais bon, en gros il a euh, eu plusieurs je... pochettes, il a eu plusieurs visuels. Hein. Je, je me suis renseigné oui, oui. de droite et de gauche et certains collègues à moi qui avaient un visuel rose, d'autres euh, noirs. Euh, oui. euh, bah, C'est étrange. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs collections. Il y a eu un album aussi, Rendez-vous Collector, parce que euh, on avait un deal avec euh, Paco Rabanne ah, ouais. euh, que, que je représentais. Et du coup, il y a une pochette collector avec aussi des remixes. C'est un double album euh, spécial qu'à Paco Rabanne où il y avait aussi le titre All the Soccer Done qui était inclus dedans, qui n'était pas inclus dans l'album original. Oui, le titre euh, là est, 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 est sorti après. Tu l'as réinclus, c'est ce que tu nous expliques. Hein. Voilà, il a été réinclus parce qu'il y a une édition spéciale de Paco, Paco Rabanne. D'accord. Voilà. Mais et... au, au départ, c'était, j'étais c'était pas prévu de faire un album. C'est-à-dire que j'avais fait euh, le titre Love to Love You Baby, Nidos oui. par la Musica, Break for Love. Mais bon, à, à, à ce moment-là, voilà, euh, je, je les avais, je les avais pas encore testés en club. Et, et je commence euh, à jouer. Ben, à l'époque, j'étais résident au Red Light à Paris. J'avais mon, mon, ma soirée une, une fois par mois qui, qui, qui cartonnait. Oui. Et. Je, je commence à jouer Love to Love You Baby et là je vois les, les gens mais on, pourtant il ne passait pas encore à la radio mais j'avais l'impression qu'il l'avait écouté dix fois dans la radio, c'était extraordinaire
est arrivé donc un, une personne qui travaillait donc dans un label indépendant à Paris oui. et qui est montée me voir dans, dans la cabine qui m'a dit mais c'est quoi ce titre que, que tu joues actuellement je dis bah ça c'est un de mes titres mais bon pour l'instant c'est je peux pas le sortir puisque c'est Donna Summer oui. et bien sûr j'aurais pas les droits mais c'est en attendant de trouver un chanteur ou une chanteuse qui, qui correspond euh, sur l'instrumental. Il m'a dit non, 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 mais on va pouvoir avoir les droits, c'est extraordinaire, etc. Donc on a pris rendez-vous, finalement on a eu les droits de Donna Summer et on a pu le sortir comme ça. Et vu le succès de Donna Summer, euh, bah, le label m'a dit bah, écoute, euh, est-ce que tu as d'autres titres en stock Parce que du coup les radios attendent, etc. Et bien je dis bah, ouais, euh, donc je présente Unidos par la Musica. Ça a été le titre qui a été numéro un sur Énergie euh, pendant six semaines ouais. du, du top 40. Mais au départ, euh, les grosses radios le refusaient parce qu'ils trouvaient ça trop bizarre. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'était en avance en fait. <rire> oui, je sais pas, mais parfois il y a des titres comme ça qui, qui dès la première écoute, qui ben, les gens euh, soit n'ont pas forcément eu l'oreille ou l'attention oui. pour bien écouter ce titre. Oui. Mais finalement, euh, ben, justement, grâce à des, des radios plutôt euh, qui était déjà très attentive à, à, à mon son grâce à Love to Love du Baby oui. et, et donc euh, bah, finalement les fans euh, ont, ont vraiment aimé ce titre pour le peu de temps qui, qui passait sur Radio FG ou dans d'autres radios euh, locales en France mm -hmm. et finalement bah, par la pression euh, des, des personnes qui aimaient Unidos par la Musica ben, le titre est revenu sur Énergie, euh, Fun Radio, et du coup, ben, il a eu le succès qu'il qui, qui, qui a eu. Et qu'il méritait. Et... Alors, j'en reviens au Break for Love. C'est donc euh, oui. le chanteur initial que tu fais rechanter dans ta version. Le chanteur qui chantait ça, pour Raze, hein on est d'accord. Voilà, c'est 
exactement, c'est Case Thompson. Mm -hmm. Et donc c'était lui qui avait chanté sur euh, l'original des années 80. Après, bon, il n'avait pas forcément les droits, enfin, c'est ce qui s'est passé. Donc euh, au départ, il m'avait demandé donc, euh, un remix, parce qu'il bossait aussi euh, en collaboration avec le label de Roger Sanchez. Oui. Alors, euh, ben, bien sûr, ce, quand, quand j'ai entendu donc, la voix, bon, c'était rechanté, mais comme c'est la voix originale, c'est la même chose. Il voilà. n'y <rire> euh, avait pas une grosse différence. Non, donc, euh, les limites. De toute façon, moi, en général, quand je fais un remix, euh, j'utilise que la voix, j'utilise rien d'autre euh, de, 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 de l'original, ni même les mélodies, ni autre chose. Donc, je pars uniquement sur euh, la capella, sur les voix. Et ben, une fois que mon remix était terminé, étant donné que je devais faire un album, on lui a proposé plutôt que de faire un simple remix, euh, de, de, de le mettre dans mon album. avec Ace Thompson il a, avec le succès de, de mon album et aussi le titre Back for Love on a fait beaucoup de tournées internationales et bon ben, je, je, je prenais souvent ben, mes chanteurs ou mes chanteuses que ce soit Rachel Starr Akram le chanteur de Nidos par la Musica Case Thompson mmh. donc on a fait énormément de concerts à travers le monde oui. Euh, ensemble et donc ça, ça, ça a permis d'avoir une très très bonne coloration euh, sur le moment et sur le futur. Et tu, es, tu étais une vraie marque hein, parce que je, le, le nombre de, de, de titres que tu as remixés est hallucinant quand même. Oui, 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 oui j'ai fait beaucoup de remixes, ah, euh, beaucoup de remixes et beaucoup d'autres titres. Donc j'ai ma première radio sur laquelle je, je suis devenu résident, ça a été Radio FG. Oui. Et, et ils m'ont proposé donc de faire un, un mix donc une fois par semaine. Mmh. Et bon là maintenant j'en suis à, à 785 radio shows. <rire> voilà donc euh, et, et pour moi ça c'est très très important, c'est-à-dire chaque semaine euh, on retrouve ce radio show donc euh, qui s'appelle Cosa Nostra. Euh, donc euh, 
bah, il est disponible bien sûr maintenant sur euh, euh, mon Instagram David Mandetta Off ou sur mon Facebook oui. euh, sur en podcast bien sûr et il est également diffusé donc euh, dans plus de 60 radios à travers le monde j'aurais voulu oui. qu'on parle quand même du, du deuxième album qui est arrivé en 2010 avec euh, pas mal de, de belles surprises au niveau des voix aussi bah, alors voilà, c'est vrai qu'il a, il a été un peu surprenant ce deuxième album, vu le nombre de fans que j'ai dans, dans tous les pays donc, euh, arabes, mais aussi dans les pays de l'ex-Union soviétique, euh, j'ai voulu leur faire un clin d'œil dans le deuxième album. Et notamment, donc, euh, j'ai voulu faire un titre... Euh, bah, j'ai fait deux titres. Un, euh, à sonorité orientale, oui. donc c'était Amir Godes, avec euh, un des meilleurs chanteurs du d'Azerbaïdjan, euh, c'est le Charles Aznavour de là-bas, donc c'était la superstar euh, qui, qui, qui fait ses vibes, et c'est vraiment le Charles Aznavour de là-bas, c'est, d'accord, d'accord. c'est, c'est hallucinant. Voilà, donc j'ai voulu faire des collaborations que bah, normalement un DJ euh, qui fait de la musique électronique ne pourrait pas faire. Voilà, donc euh, j'ai voulu ouvrir des, pont- des frontières, j'ai fait aussi donc, un, un morceau qui s'appelle Yamala Yali, euh, chanté donc, uniquement en arabe, mais là aussi euh, donc, c'était une chanteuse extrêmement connue du, du Moyen-Orient, c'est la Madonna aussi de, de, de la balle, elle s'appelle Haifa Weibi et voilà, ça a été extraordinaire comme, 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 comme titre. David, 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 allez, euh, tu nous parles de tes, pro- de tes projets pour, euh, pour terminer Oui, ben là, donc, euh, ben, bon, euh, j'ai, j'ai quand même pas mal de projets. En gros, j'ai, j'ai de quoi faire euh, entre un et deux albums. Hein. Donc, ah oui Il euh, n'y <rire> a pas de souci. <rire> Simplement là, euh, parce que je, je, j'ai bien travaillé durant le, le confinement. Oui. Hein, on avait que ça à faire de toute façon. De hein, toute façon, oui. Mais euh, simplement, ça ne servait à rien de les sortir euh, durant la période du Covid. Euh, parce que ben, si le titre est en promotion... En, en radio, 
Mais si les gens peuvent même pas euh, danser dessus en club, comme oui, c'est le cas, ça sert, ça sert à chose. rien. <rire> David, je vais être obligé de te, de te laisser. Écoute, j'étais ravi d'avoir euh, cet entretien. Désolé que Moi je ne puisse pas discuter plus longtemps, ça aurait été avec un, un immense plaisir. Donc si tu veux bien, David, on va se quitter avec euh, un titre de l'année dernière. Like un angel. Eh bien, ce soir, nous étions avec David Vendetta. Merci, David. À très bientôt. Merci, Fabrice. À très bientôt. Bye bye. FM. Bonsoir Clément, tu es tout nouveau dans l'équipe de City Lights, tu vas nous accompagner jusqu'à la fin de saison. Je pense que tu as dû être surpris par les capacités de notre machine infernale, la City Flight. Bonsoir Fabrice, je suis un fidèle auditeur de l'émission, alors aucune surprise pour moi, à part la destination que la rédaction m'a programmée. Eh bien je te laisse l'annoncer. Écoute, la City Flight m'a propulsé dans la tournée d'une artiste que tu aimes beaucoup Fabrice, une série de concerts qui a démarré en avril 1998 pour finir en janvier 99. Oh, tu m'intrigues Eh, hey, gardons le suspense encore un peu, elle appartient à une fratrie d'artistes. Nous avons d'ailleurs récemment consacré un City Light spécial à un de ses frères. Il s'agit bien entendu de Janet Jackson, l'extraordinaire, la fabuleuse, la cultissime Janet. <rire> oui bon, inutile d'en faire autant. Hein. Oh, la princesse de la pop, <rire> la brillantissime, l'iconique Janet a fait une halte au Madison Square Garden de New York. Une ville qui brille de mille lumières. Tu viens à peine d'arriver que tu veux une augmentation <rire> Écoute, si c'est toi qui me le propose, bah, je suis preneur. Hein. <rire> Aucune chance. Alors, nous étions le 11 octobre 1998. La foule s'était amassée devant l'arrondi de l'immense édifice qu'est le Madison Square Garden. Pratiquement en plein cœur de l'île de Manhattan. Bien entendu, à New York. Nous allons rapidement nous engouffrer dans cette immense arène et attendre patiemment devant l'estrade. Je peux vous dire que le public est bouillant. Un personnage arrive sur scène et ouvre un immense livre sur lequel est écrit The Velvet Rope. Une fois ouvert, l'ouvrage se transforme en écran géant. Janet Jackson fera son apparition sous une myriade d'effets pyrotechniques au centre de l'écran qui se sera en temps scindé en deux. Une fois redescendue de sa passerelle, elle va immédiatement se mettre à danser à merveille, entourée de cette danseuse et danseurs. Elle va bien entendu chanter et ouvrir le bal avec le titre The Velvet Rope. 
Je vais parler tout de suite des tenues. Elles sont incroyables, elles sont magnifiques. Elles ont l'air de venir d'un ancien temps qui n'aurait jamais existé, à part dans un conte. La sœur cadette de Michael se débarrassera très vite du chapeau, genre coiffe de magicien. Elle s'effeuillera encore un peu plus en laissant tomber la veste jusqu'après If. Le temps va s'arrêter, se suspendre. Avant les dernières notes du morceau, elle va se statifier presque une minute face au public, nous rendant du coup impatients. Son frère Michael est aussi coutumé de cette technique, dans le Dangerous Tour par exemple, lorsqu'il est éjecté du sol au tout début du concert. Il restera presque une minute trente stoïque sous les cris de la foule en délire. Mais revenons à Janet. Aurélien, mon prédécesseur, l'avait évoqué la saison dernière pour la sortie d'un éventuel album. Quelle chance il a eu Car tu l'avais envoyé aux états unis non Pour voir où elle était née, où elle a grandi autour de ses frères et sœurs, à Gary, près de Chicago. Donc je me permets donc de te dire que 4 minutes pour évoquer le concert que je suis allé voir est un peu court. Surtout si tu perds 30 secondes pour m'expliquer que tu n'as pas assez de temps. Ok, ok Fabrice, écoute, le gigantesque écran va donc ensuite monter et va dominer son chapelet de musiciens. Après, vous raisonnez « You, let's wait a while » et un medley magnifiquement chorégraphié qui comprend « Control, the pressure principle, what have you done for me lately » l'extraordinaire Nesty. Cette partie s'achèvera avec Throbe, tombé de rideau, deux personnages vêtus d'orange, de noir et de violet, semblant sortis d'un conte, nous font patienter. Le rideau se réouvre sur un univers onirique. Nous sommes un peu au pays des merveilles d'Alice, Janet a une coiffe bicorne et danse entre dix immenses pots de fleurs un siège gigantesque ou encore un croissant de lune visage. Eh hey, mais c'est fou, c'était un malade On va rester dans cet univers le temps de Escapade, When I Think Of You, Miss You Much, Runaway and Love Will Never Do. Le rideau au gros pompon très théâtral retombe. Un danseur apparaît devant, costume blanc à poids noir, il fait semblant de jouer du saxo. À la réouverture de la grande toile, il rejoindra deux trompettistes dans un décor très charleston avec vue sur des buildings et la statue de la liberté. Attention Fabrice, une partie très chaude nous attend dont I Get Lonely qui finit par un retrait de cravate et un auto-arrachage de chemise très très hot, Janet et des danseurs. En voilà du torse, en voilà, tu veux du torse Il y en a, viens il y a du torse. D'ailleurs on va se régaler des abdos de la chanteuse jusqu'à une simulation de bagarre d'un couple avec intervention de la police jusqu'à What About. C'était vraiment un truc de malade. Eh <rire> bien Clément, ça tombe bien, je vais être obligé moi aussi de faire la police. La police du temps, il faut vraiment que tu accélères. Ok, t'inquiète pas, il y aura tellement à dire. Donc je vais faire un bond jusqu'à l'avant-dernier titre, Go Deep. Dans ce spectacle haut en couleur, elle va prendre le temps de présenter tout le monde, musiciens, choristes, danseurs et danseuses, car elle en a, elle. Des danseuses Non, elle en a du temps. <rire> elle saluera aussi Colin Power, ancien secrétaire d'état de George Bush, qui se lèvera et saluera la foule de sa place. Puis elle terminera avec Together Again. Et nous Eh bien avec euh, Encore Ensemble. Eh bien, see you next week. Thank you and good night. Et bye bye.
Bonsoir Ludivine, de quel film vas-tu nous parler ce soir Salut Fabrice et salut à tous Ce soir j'aborde un petit bijou, le film Gatsby le Magnifique. De 2013, c'est un film australo-américain, écrit, réalisé et produit par Baz Luhrmann, avec Leonardo DiCaprio, Toby McGear et Carrie Mulligan. Il s'agit d'une nouvelle adaptation du célèbre roman de Francis Scott Fitzgerald. Ce film trace le portrait d'un homme d'affaires des années 1920, avant le crash boursier de 29, et cet homme s'appelle Jay Gatsby. Incarnant le mode de vie des années folles, décédé jeune dans des circonstances dramatiques au fait de sa réussite sociale, il nous est décrit par un jeune écrivain, Nick Caraday, l'ayant connu dans les derniers mois de sa vie et ayant connaissance des démêlés ayant abouti à son meurtre. Ce récit, motivé par le besoin de rétablir la vérité sur Gatsby et de lever le voile sur son passé, ses buts, son caractère, trace davantage un portrait au vitriol de la bonne société américaine, des nouveaux riches, arrivistes, de la haute société, la jeunesse dorée, qui tous profitent jusqu'à la lit des privilèges qu'ils s'octroient et restent intouchables tant qu'ils suivent les règles du jeu. Baz Luhrmann signe son chef-d'œuvre, chacun de ses films étant une réussite à part entière, celui-ci gagne particulièrement à la fois dans le visuel spectaculaire, mais maîtrisé, et la profondeur de son propos. Maître d'œuvre chevronné, après Roméo et Juliette, Moulin Rouge, il nous entraîne dans les grandeurs et décadences de nos héros. Et je vous laisse découvrir l'apothéose du film, la rencontre entre Nick et Gatsby, qui va sceller leur destinée. Le jeune Nick s'avère être le seul invité de la fête surprise organisée par Gatsby, où toute la société fortunée d'influence VIP et autres parasites s'invite spontanément. Il découvre la somptueuse demeure prise d'assaut par les fêtards arrivant par wagon entier, reçu dans un décor fabuleux, Peuplé de danseurs, acrobates, pyramides et fontaines de champagne coulant à flot, feux d'artifice, pluie de confettis, piscines scintillantes, c'est une féerie extraordinaire. Et malgré tout, dans la foule, sur la chanson « A little party never kill nobody » de Fergie, notre but sera, avec Nick, de rencontrer enfin Gatsby, avec tous les sous-entendus, toute la manipulation, l'organisation implicite, pour arriver à finaliser et rendre possible ce moment-là de l'intrigue. Nous sommes des pièces sur l'échiquier et nous comprenons qui mène le jeu. Interprétant Gatsby, Leonardo DiCaprio personnifie l'homme secret, envoûtant aux multiples facettes et intérêts, animé d'une énergie hors du commun, maître de l'univers qu'il s'est créé au sein du monde qui l'entoure. Alors laissez-vous gagner par l'enthousiasme du moment, Noyez-vous dans le bleu turquoise de ses yeux et laissez-le mener le jeu car il vous offre la fête du siècle. Alice and 
Bonsoir Kylian, c'est toujours avec plaisir que j'écoute ton défi de la semaine. Oui Fabrice, ce soir moi je vais te parler d'un titre alors que j'ai pas encore fini, mais qui est mon jeu de l'année, donc Game of the Year comme on dit en anglais. Il s'agit de It Takes Two, développé par S-Light Studio, le même qui a développé A Way Out, dont on a déjà parlé. Il est sorti sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X le 26 mars 2021. Alors de quoi ça parle Eh bien ça parle d'une petite famille composée de May, la maman, Cody le papa et Rose leur fille. En pleine instance de divorce, les parents se déchirent et la plupart du temps devant leur fille. Celle-ci souhaitant qu'ils se réconcilient ouvre un livre qui donne la recette de la réconciliation écrit par un fameux docteur Hakim. Rose provoque sans le vouloir une sorte de maléfice sur ses parents, transmettant leurs esprits dans des petites poupées de bois et de cire. Les deux parents complètement perdus vont devoir coopérer pour pouvoir retrouver Rose et leur corps respectif malgré leurs différents. Le jeu est un jeu d'aventure exclusivement en coopération. Les joueurs jouent en écran splitté, c'est-à-dire que l'on voit d'une part et d'autre les points de vue des deux joueurs, chacun ayant ses pouvoirs respectifs à chaque chapitre. Le but est de résoudre les énigmes, franchir les obstacles pour retrouver la maison et Rose. Le livre du Dr Hakim également prend vie et essaye de pousser les deux à coopérer. Bref, sans trop vouloir vous spoiler, ce jeu est une petite pépite. Euh, il est très bien gamifié, d'ailleurs on ne s'ennuie jamais et tout le côté artistique, donc les graphismes, la musique et l'ambiance sont réussis. Et toi Fabrice, c'est un titre qui toi t'a marqué cette année Cette année, ça sera dur, mais plusieurs dates sont possibles. En 1966, Kim Weston et Marvin Gaye chantent. It takes two. En 1988, Rob Baze et DJ Easy Rock chantent un autre It takes two. En 2018, encore un autre chanté par Katy Perry. Il faut savoir que le premier que je viens de vous citer a été énormément repris par Tina Turner, Rod Stewart et j'en passe. Donc j'ai beaucoup hésité. Et c'est la version de 1966 par Kim Weston et Marvin Gaye que j'ai choisi. L'émission est terminée. Encore mille merci et à la semaine prochaine. Come true. Just take two.